0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et avec Martin Pimentel. Bonjour à tous. Eh bien, Céline, euh, tu voulais revenir sur la Question de la décivilisation.
1: Oui, euh, Jérémy. Il se trouve que Jéré, Jérôme Fourquet a donné une interview dans le point sur cette notion. Et dans cette interview, il élargit la focale d'une manière aussi intéressante que déprimante. Pour certains politiques et analystes, la décivilisation est liée à une remise en cause des valeurs et principes de la société occidentale. Et euh, cette remise en corps s'accélère notamment avec l'arrivée massive en Europe de populations aux mentalités inadaptées à une société politique fondée sur l'égalité et la liberté. Le fait de surcroît que ces populations arrivent en masse les rendent inassimilables. En effet, s'il est facile d'intégrer un individu, il est plus difficile d'intégrer des communautés constituées ou des peuples qui arrivent avec leur propre représentation du monde. Euh, du coup, on constate un affrontement dans l'espace public entre des personnes dont les références sont le clan et la tribu et celles qui construisent leurs liens politiques via la référence à la nation, donc au dépassement de leurs identités d'origine.
0: Et Jérôme Fourquet pense que cette analyse est fausse
1: Pas forcément, mais en tout cas, il la pense très réductrice, parce que selon lui, le problème est plus général et il concerne tout le monde. Dans un environnement fragmenté où le commun tente à disparaître, le respect des règles de civilité et des normes de comportement s'impose moins que dans un environnement culturellement plus homogène. Donc sur ce point, il paraît donner raison à ces analystes. Mais ce qu'il explique, c'est que euh, si cet effet euh, a un, un effet délétère sur les mécanismes d'autocontrôle qui sont de fait plus difficiles à intégrer, euh, Jérôme Fourquet décrit néanmoins une société où une partie des problèmes est intérieure à cette société elle-même. Euh, pourquoi Parce qu'il la voit comme immature. Euh, C'est une société où la capacité à canaliser ses affects a été amoindrie, où gérer la frustration n'est plus transmise par la famille, où l'enfant étant devenu roi, l'éducation ne joue plus son rôle. Cette éducation euh, que la, la famille transmettait, non seulement euh, n'est plus mise en place euh, par cette institution, mais les autres institutions qui jouaient ce même rôle d'apprentissage d'autocontrôle, elles aussi sont en complète désaffection. Il cite notamment l'école, l'église, les partis politiques, etc. etc. En fait, tous ces ensembles qui transmettaient des systèmes de valeurs partagées se sont effondrés. Il ne reste donc plus grand-chose de la décence commune.
0: Si je comprends bien, Jérôme Fourquet parle aussi de la moindre maîtrise du langage qui aurait une influence directe sur le niveau de violence sociale.
1: Tout à fait, Jérémy. Il explique que les travaux de nombre de linguistes montrent qu'une moindre maîtrise du langage, en limitant la capacité d'un individu à défendre son point de vue, entraîne une agressivité plus importante et un recours bien plus fréquent à la violence. Or, au cours des dernières décennies, les niveaux de maîtrise de langue euh, se sont beaucoup dégradés. On le mesure notamment chez les scolaires, mais on le voit aussi dans la population générale. Un indice, je ne sais pas si vous avez vu parfois, des retransmissions de micro-trottoirs qui ont été faits dans les années 60, où le niveau de langage de l'individu lambda est extrêmement élevé par rapport au niveau de langage que l'on peut rencontrer aujourd'hui.
0: Jérôme Fourquet parle également d'une moindre maîtrise de l'écriture.
1: Oui, il note que l'écriture participe de la structuration de la pensée et de la capacité à maîtriser des règles extrêmement formelles, règles qui sont beaucoup moins respectées avec l'écriture numérique. De la même manière, l'usage des écrans limite la faculté de concentration, cela a aussi été étudié, et limiter la faculté de concentration, c'est limiter la capacité de travail en profondeur, voire à terme limiter les capacités créatives qui demandent tout sauf de la passivité. On le voit, un certain nombre de facteurs explicatifs de la décivilisation ne sont pas liés au choc de cultures incompatibles entre elles, mais sont aussi internes aux sociétés occidentales. La moindre maîtrise de la langue, la déstructuration de la cellule familiale, l'explosion de la précarité sociale, l'absence de transmission des codes, etc. etc. Tout cela euh, nous montre que si le verre est dans le fruit, il n'est pas forcément venu de l'extérieur, et qu'en tout cas, que ce soit... En interne comme par rapport à des facteurs extérieurs, aujourd'hui nos sociétés n'ont pas trouvé encore de réponse pérenne pour affronter cette chute de civilisation qui est avant tout une chute de l'éducation et du niveau intellectuel de nos propres enfants.
0: Merci Céline, merci. Martin, vous allez nous reparler aujourd'hui de récupération politique. Oui, récupération, ce gros mot dans la bouche des journalistes gauches.
2: « Pour l'instant, toute ma vie ne découle que de ça », témoigne-t-il auprès de nos confrères de Valeurs Actuelles. Il dit également aux journalistes qu'il essaie de mettre derrière lui la scène du 8 juin, mais qu'en même temps, elle l'habite encore en permanence actuellement. Vous avez bien deviné, Jérémy, de qui je veux parler. Je parle d'Henri. L'homme au sac à dos d'Annecy, le pèlerin Cato devenu coqueluche des médias, qui tel un miracle s'est retrouvé sur le chemin du Syrien qui a attaqué des enfants au couteau la semaine dernière près du lac d'Annecy. L'hebdo de droite, Valeurs Actuelles, a même décidé de mettre en une le héros cette semaine. Mais pourquoi en repartons? Alors J'ai voulu en reparler aujourd'hui parce que c'est intéressant d'analyser ce que cet épisode tragique peut bien vouloir dire de notre société. Et c'est aussi intéressant de revenir sur les diverses accusations en récupération politique, donc, qui ont été proférées ici et là depuis une semaine. Pourquoi Henri, qui peut être fier de son action dans un, dans un moment d'épouvante qui a choqué la France, gêne-t-il certains, en particulier plus on se déplace sur la gauche de l'échiquier politique D'abord, revenons sur les faits. revenons sur cette terrible attaque survenue jeudi dernier, qui a fait euh, mal au cœur à tout le monde en France. Donc, un peu avant 10h, le 8 juin, 6 personnes sont attaquées au couteau par un homme au niveau de l'aire de jeu du paquet à Annecy, habituellement paisible. Le dénommé Abdelmassi H, demandeur d'asile syrien, qui avait vécu 10 ans en Suède et qui se revendiquera ensuite chrétien de Syrie, S'en est pris notamment à des tout petits, tout petits dont le pronostic vital sera un temps engagé. Heureusement, Henri, 24 ans, s'interpose avec son sac à dos et il parvient à mettre en fuite l'assaillant avant que la police n'intervienne. L'enquête et le procès à venir permettront sans doute de démontrer que grâce à lui, le bilan humain de l'attaque est peut-être un peu moins terrible que ce qu'on aurait pu redouter. Je rappelle qu'au début, on avait carrément pensé à une attaque terroriste, car il y a une école juste à côté. Au lendemain de l'attaque, Henri témoigne chez Pascal Pro sur CNews, et tout le monde découvre le visage du jeune homme. Le même jour, peu après, il sera félicité pour sa bravoure par le président Macron à la préfecture. Le lendemain de l'attaque, à la télévision, Henri dit que le traité en héros national est un peu absurde, et qu'il n'a agi que comme tout français devrait le faire. Il a ajouté que si tout le monde agissait comme cela, la France serait un pays plus sûr et a évoqué ensuite sa foi chrétienne. Henri commence à faire les gros titres de la presse et pendant ce temps-là, des procès en récupération autour du drame euh, sont euh, intentés, euh, notamment dans la presse de gauche. Éric Zemmour a parlé de francocide. Des responsables LR ont pensé dans un premier temps que la France euh, devait de nouveau faire face à une attaque terroriste. Selon Robert Redeker, qui a publié un texte dans le Figaro dès le 9 juin, Henri est un héros mauvais genre. Son tort, c'est bien sûr d'avoir mis en avant sa foi, notamment lorsqu'il est interrogé par Pascal Pro. ou même simplement pour certains sur les réseaux sociaux, parce qu'il arbore un drapeau tricolore sur un de ses t-shirts. Pire, des militants malveillants retrouvent un extrait d'une émission de radio courtoisie dans laquelle... Henri lit un passage de l'écrivain Jean Raspail, lequel, on le sait bien, plaît beaucoup à la droite dure. Pour résumer, pour le militant de gauche radical de base, qui voit bien souvent sa thèse de l'islam-religion de paix démentie par l'actualité, Abdelmassi était un, une formidable opportunité de mettre les fachos le nez dans leur caca. Pensez donc un terroriste chrétien cette fois mais malheureusement, dans le temps médiatique, tout va vite et Henri a rapidement empêché ce narratif défavorable à la droite nationale ou à la droite dure de prospérer. Donc bien sûr, on le raille, comme Daniel Schneiderman l'a fait dans l'IB. on fouille son passé, on rêve qu'il puisse voter ou militer pour des candidats radicaux. Mais ça ne prend pas vraiment. Manque de peau pour les militants islamo-gauchistes, Henri est juste un pèlerin qui passait par là... Il est bien élevé, il est bien coiffé, il est plutôt joli garçon, il vante la France et ses cathédrales et il aimerait qu'on le laisse tranquille pour pouvoir reprendre son chemin. Après pour certains s'être hasardé avoir du terrorisme dans le drame d'Annecy, les politiques de droite peuvent de nouveau mettre en avant leurs propositions en matière d'immigration et pester contre la situation actuelle. Oui, sous Macron et Darmanin, un tel individu était en situation tout à fait légale il faut donc revoir selon eux d'urgence l'asile pour éviter d'autres drames. Donc, cher Martin, si on est
0: plutôt de droite, cette affaire sert donc finalement ceux qui veulent réguler ou stopper l'immigration en
2: France. Et le caractère un peu catho de l'affaire est bienvenu, tout compte fait. Si vous voulez, Jérémy, notre consort Sonia Mabrouk, qui vient de publier un livre remarqué, bon, je ne l'ai pas lu, « Reconquérir le sacré » aux éditions de l'Observatoire, avance que, dans la crise qu'il traverse, la survie de l'Occident ne pourra passer que par le sacré. En France, la laïcité, les valeurs de la République, cela ne serait pas suffisant du tout pour la faire courte. Bon, C'est son point de vue. La journaliste a d'ailleurs témoigné de sa reconnaissance envers Henri sur les réseaux sociaux. Elle a publié une photo du jeune homme courageux accompagnée de quelques mots. L'esprit de résistance, la force de l'âme, le sourire qui donne à voir le cœur. Alors, le salut de la France passerait-il par un renouveau chrétien Beaucoup y pensent, en rêvent, et beaucoup ont surtout eu envie de voir cela dans le formidable geste et les propos teintés d'un peu de mystique d'Henri. L'universitaire Laurent Bouvet, qui est disparu en 2021, pensait que la France était menacée par une tenaille identitaire, c'est-à-dire que les Français devaient bien sûr se méfier de la radicalité de l'islam, et en même temps faire attention à un réveil identitaire. Bon, la thèse de la tenaille identitaire a plutôt été démentie par les faits. Je ne pense pas qu'on trace au ministère de l'Intérieur de signes égal entre les menaces que font peser certains petits-enfants des immigrés et ce qu'à droite de la droite on appelle les Français de souche. Henri est catholique, il partage avec les gens qu'il interroge sa foi et on l'a dit, il a entamé un pèlerinage pour voir les plus beaux édifices religieux de la France éternelle. La religion catholique, c'est le substrat sur lequel la France que nous aimons s'est construite. Mais à trop en faire sur le héros catholique, on prend peut-être aussi le risque de faire naître ou de renforcer une sorte de nouveau communautarisme. Et on sait très bien, trop bien, que le multiculturalisme se caractérise aussi par les conflits entre communautés. La religion chrétienne a un droit d'aînesse en France, c'est comme ça. C'est normal que les fêtes chrétiennes rythment nos traditions nationales, notre calendrier. Même si pour beaucoup de citoyens, il ne s'agit plus que d'un héritage culturel et que la pratique religieuse est complètement sécularisée. Faisons attention à ce que les médias ne prennent pas une nouvelle mauvaise habitude et se mettent à flatter la religion catholique de temps à autre ou à la plaindre un peu comme ils le font déjà, à longueur de journée, avec leurs refrains agaçants sur l'islamophobie, sur les femmes, les histoires de féminicides, ou les LGBT, et l'homophobie systémique. Disons merci à Henri, oui, mais passons peut-être à un autre sujet. D'autant qu'il ne demande qu'à reprendre son chemin de pèlerin, finalement. Eh bien, merci Martin, et merci Henri. <musique> Jérémy, c'est à vous. Cette semaine, vous avez acheté le numéro hors-série de Franc-Tireur. Oui, oui. L'hebdomadaire qui incarne
0: et promeut un certain centrisme macroniste... Vient de... Non
2: sans talent, non sans talent.
0: Oui, certes, non sans talent, il faut l'admettre. Eh bien, il vient de sortir son premier hors-série qui est consacré au wokisme. Le sommaire n'est pas dénué d'intérêt. Il y a notamment des entretiens avec Jean-François Brunstein et Pierre-Henri Tavoyot.
2: Des philosophes qu'on aime bien lire à causeur.
0: C'est ça, exactement. En revanche, il y a une tendance générale dans ce numéro à réduire le wokisme à un phénomène de polarisation politique qui, selon la doxa du « en même temps », offrirait une opportunité inespérée à l'extrême droite pour essayer d'imposer
2: son conservatisme. Ah oui, vous parlez de ce conservatisme nauséabond pour les délicates narines centristes. Eh bien oui, car leurs narines sont très délicates.
0: Il y a par exemple un portrait à charge dédaigneux de notre confrère de CNews et du Figaro, Mathieu Boccoté. Le cœur du problème, c'est que la revue, la revue affirme que personne ne sait définir « woke ». C'est donc une sorte de proté qui s'ajuste aux convictions et aux objectifs idéologiques des
2: personnes qui brandissent le terme. Mais est-ce qu'il n'en va pas de même pour tous les termes clés des débats polémiques Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: On peut néanmoins chercher à définir un mot, même un mot en constante évolution, en catégorisant et analysant ses usages. C'est ce que je vais tenter de faire, brièvement. Dans le monde anglophone, Woke a connu trois usages qui se sont succédés dans le temps. Le premier usage remonte aux années 30 1930, aux États-Unis, où « stay woke », c'est-à-dire « rester vigilant », est une injonction que se lancent des afro-américains qui considèrent qu'ils doivent se prémunir contre des mauvais traitements par la police et rester conscients de leurs droits. « Woke » ici veut dire « vigilant ». La vigilance fait partie de la polysémie du mot « woke » en anglais, tout comme vigilance à la même racine latine que veille. Cet usage attend longtemps avant de connaître son heure de gloire et sortir d'un certain milieu sociopolitique. C'est en 2014, avec le meurtre par un policier d'un jeune afro-américain à Ferguson, dans le Missouri, que le hashtag, hashtag « #Staywoke se répand sur Internet. Un deuxième élan arrive le 21 janvier 2017 avec « La marche des femmes » une grande manifestation contre l'accession au pouvoir de Donald Trump. L'image d'un enfant portant une pancarte fabriquée par sa mère avec le slogan « J'aime les roupillons, mais I stay woke » devient virale. La vague d'indignation et de protestation qui suit le meurtre de George Floyd en 2020 représente une nouvelle occasion pour le hashtag de s'imposer. Mais déjà le deuxième usage du terme prend le pas sur le premier. Quel est ce... Ce deuxième usage est eh bien d'une injonction positive. L'adjectif woke devient un terme péjoratif que des individus jettent à la tête d'autres individus pour les accuser d'épouser une ou plusieurs causes relevant de la justice sociale par pure hypocrisie. En anglais, on dirait You're just being woke ou They're all woke. De positif, Utilisé exclusivement par des militants de la justice sociale, le terme devient négatif et est utilisé exclusivement par les sceptiques de cette forme de justice. Désormais, quelqu'un peut être « woke » plutôt que de rester « woke ». C'est-à-dire qu'avant, personne n'arrivait en disant « Bonjour, moi je suis « woke ».» C'était une injonction. « Restez woke, vous !» Maintenant, c'est un adjectif négatif. « Ah, vous !»« Vous n'êtes que woke », c'est-à-dire « vous n'êtes qu'un hypocrite ». Ce qui est important, c'est que l'hypocrisie en question, qui est dénoncée à travers cet usage, est très spécifique. C'est une hypocrisie qui est fondée sur l'émotion sociale de la honte. Selon un certain raisonnement, toutes les personnes appartenant au groupe qui, au cours des siècles, sont censées avoir exploité et brimé les minorités et les femmes, devraient avoir honte, honte pour les actions de leurs ancêtres et honte pour les privilèges dont eux jouissent encore aujourd'hui. Pour échapper à cette honte, ils doivent faire amende honorable, montrer à tout le monde qu'ils acceptent de payer le prix, que ce soit en argent, sous forme de réparation, en concession aux minorités, par exemple en généralisant la discrimination positive, ou en temps consacré au militantisme. Autre particularité de cette hypocrisie, l'individu, pour démontrer la sincérité de sa contrition, doit dénoncer d'autres personnes qui ne semblent pas éprouver cette honte salutaire. C'est là le moteur de ce qu'on appelle la cancel culture. Mm -hmm. Alors ce qui est important ici, c'est qu'on ne peut pas argumenter contre ce wokisme par des raisonnements. C'est ce que font euh, brillamment euh, Mathieu Boccoté et même les auteurs de, de Franc-Tireur. Quand Elon Musk qualifie le wokisme de virus mental ou que Gad Saad, le Canadien, parle de pathogène de l'esprit, il souligne combien nous sommes dans la contagion sociale et en dehors de la rationalité cognitive. La vraie réponse à la honte wokiste ne se réduit pas à un ensemble d'arguments logiques. Il faut aussi inculquer aux gens une nouvelle estime de soi qui chasse la honte. Eh bien, juste derrière... Ce second usage arrive le troisième. Plutôt que de servir à dénoncer une hypocrisie woke, toujours dans la bouche de ses ennemis, le terme désigne une coalition contre-intuitive, une alliance contre-nature entre des minorités dont les intérêts ne sont pas nécessairement convergents. Prenons comme exemple euh, la coalition que représentent déjà les initiales LGBTQI+, etc. etc. Les gays et les lesbiennes ont obtenu beaucoup des droits qu'ils réclamaient. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes besoins et objectifs que les personnes transgenres ou les militants qui veulent détruire toute notion de genre. Ces deux derniers groupes, d'ailleurs, représentent deux aspirations divergentes. Toute la question du sexe et de la sexualité n'est pas la même que celle des minorités raciales. Mais les woke les associent étroitement et on regroupe toutes les minorités raciales dans une seule catégorie avec des étiquettes comme « personnes de couleur ». Pourtant, les communautés, comme on dit, noires, arabes, indiennes ou asiatiques à travers le monde occidental ne partagent pas du tout les mêmes histoires, les mêmes cultures, les mêmes aspirations, et leur degré d'intégration dans les sociétés occidentales est très différente. Donc, « woke », selon ce troisième usage, désigne négativement le « globibulga » idéologique dans lequel les militants de la justice sociale et leurs acolytes tendent à comprendre toutes les causes. On a beaucoup entendu parler de l'intersectionnalité qui crée une hiérarchie de la victimisation. Mais la vraie utilité de ce concept réside dans sa capacité à désigner l'ennemi commun, essentiellement l'homme blanc hétérosexuel pro-capitaliste. Cet ennemi commun sert à une chose par-dessus tout, c'est-à-dire à cimenter l'alliance entre les prétendues victimes, si différentes au fond les unes des autres. L'alliance wokiste, et l'adjectif est un néologisme français, merci la France, cherche constamment à s'étendre, mais certaines causes sont plus difficiles à assimiler. C'est ici que l'islamo-gauchisme trouve tout son rôle. Si les Wokes peuvent attirer les musulmans dans la mouvance, l'encerclement de l'ennemi commun sera plus complet on peut quand même se demander quels seraient les vrais intérêts partagés par les wokistes et la plupart des musulmans. En même temps, beaucoup des wokistes sont anticapitalistes ou affichent un anticapitalisme superficiel et branché. Si les antifas américains sont largement wokisés, ils représentent quand même une aile extrémiste du wokisme radicalement anarcho marxisante et prête à recourir à la violence. Certes, cette convergence des divergences, pour ainsi dire, représente une certaine complexité. Et là, on peut euh, faire une concession à franc Oui, c'est difficile. Pourtant, le mot « woke » évoque cette volonté précise de fédérer les minorités afin d'attaquer l'ennemi commun. On tire un voile sur ce qui se passera après la défaite de, ce, de cet ennemi, soit les différents groupes en question partageront les gains soit ils se les disputeront. Ici, pour ceux qui critiquent les woke, la réponse, encore une fois, ce ne sont pas des arguments rationnels, mais c'est de faire ressortir les différences et les failles qui sont au cœur de cette fédération de façade. Et euh, on peut conclure en disant « Oui, woke, ça veut dire quelque chose. » De termes positifs, utilisé dans une injonction, c'est devenu un terme négatif pour dénoncer une forme très spécifique d'hypocrisie, une forme propre à notre époque, et dernièrement pour désigner une volonté de, de fédération contre laquelle nous avons du mal à lutter, mais contre laquelle il va falloir qu'on lutte avec ou sans franc -tireur. Merci Martin, merci Céline, et à la semaine prochaine sur Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.